0: Saludos amigos de Overdrive News, eh, Bienvenidos a otro podcast de edición especial. Eh, en esta, eh, este episodio pues, vamos a hablar sobre la Mitsubishi Outlander 2022, que la tuve la oportunidad de conducirla hace unas semanas atrás. Para esto tengo a Arnaldi Ortiz, que está el encargado de planificación para Mitsubishi Motors, eh, de, tanto de Puerto Rico como del Caribe. A quien le doy la bienvenida, saludos Arnaldi.
1: Saludos Miguel, gracias por recibirnos Saludos a todos los oyentes de Overdrive News Saludos y nada
0: pues yo tuve la oportunidad de guiar la guagua hace como dos o tres semanas atrás nunca voy a olvidar ese weekend pues ese fue el weekend que pues explotó todo este revuelo con el boxeador Félix Verdejo y todo o sea que siempre como que asocio ese suceso con el tetraje de la guagua pero disfruté mucho, el, 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 de hecho, escribí mucho que me sorprendió eh, mucho el, el manejo. O sea, yo había leído reviews de, de la prensa de afuera, que siempre tienen primero la oportunidad de guiarla. Y pues, hablaban cosas bien favorables de la guagua. So, tenía como que unas expectativas, vamos a decir, altas. O sea, después que empecé a leer esos reviews. Pero aún así, después de que haberla guiado, me sorprendió mucho eh, el producto final. Eh, especialmente si voy a un poquito más atrás y lo comparo con la. Hablando del anterior, que yo la guía en la versión plugin. Lo que es el interior, eh, el steering, o sea, la dirección, la suspensión, el manejo, el manejo en sí. Eh, es un cambio bien dramático. Y. Me gustó el diseño también, entiendo que se ve mejor, mejor en persona que en, en foto Así que, hablando del diseño, este, hablando de lo que es esta filosofía, es una palabra en japonés, aifu dodo, eh, no sé si lo estoy pronunciando bien.
1: <risa> esto, bueno, realmente se pronuncia ifu dodo. Eh, esto básicamente es lo majestuoso, lo, lo único. Es un adjetivo para, para describir algo majestuoso, algo único. Y, y de esa misma forma que estás mencionando tu experiencia de manejo con la Oblander, eh, va atado a esto, eh, eh, a, a lo único, a lo majestuoso que trae Mitsubishi o, o que le ofrece Mitsubishi a, a los clientes con este nuevo modelo de Ovalander. De
0: y, te, y te, no sé si tú eres, estoy exagerado, pero... pero... Eh, yo, desde que la vi por primera vez, no sé por qué a mí esta Nueva él me da como un... Me acuerdo un poco la Montero. No sé si es la parte del frente, que es una parte bastante como imponente. O sea, queda como, los focos quedan como bien arriba. Eh, sí, de,
1: de, en definitiva, eh, eh, Montero fue, fue y lo sigue siendo, fue un icon de lo que son las la SUVs en Puerto Rico ¿verdad? Y tomando la pregunta anterior ¿Qué más majestuoso que, que, que ver O imponente Lo que fue la Montero Y sí, eh, Outlander Tiene muchísima Herencia de lo que es Montero E inclusive también Estamos combinando eh, Características y tecnologías Del Lancer Que es un también otro, otro ícono en el mercado En Puerto Rico por muchísimos años eh, esto básicamente es lo que hace que, que esta Ulander sea difudoso. Sí,
0: sí. Y haciendo un paréntesis, cada vez que yo escribo sobre Mitsubishi, ya sea este, un. Yo he probado ya la, la Ulander Sportla cuando hicieron el, el refresh de 2020, probé la Eclipse Cross ahora 2022, eh, probé la Ulander PHIB y ahora la Ulander 2022. Siempre que escribo de Mitsubishi, uno o dos personas me comentan cuándo cuando viene la Montero otra vez. Es eh, o sea, un modelo que ya salió hace, hace ya como más de 10 años que yo creo que ya salió del mercado, sin embargo todavía la gente pues lo tiene como como grabado en la memoria. Y, y pues, me siempre me está curioso que este, pues, hay, un, hay un cierto sector que pues no, no han perdido la esperanza de algún día volver a ver la Montero y por lo menos creo que en esta Hollander pues... Pueden tener algo, más o menos, quizá no, no, no lo que esperan, o sea, no una Montero con el mismo nombre y todo, pero pueden tener que sea como algo como un sucesor, un sucesor espiritual, por
1: decirlo así. Definitivo, comparto contigo la, la opinión. Sabemos que Montero fue, un, fue, y como te dije ahorita, sigue siendo un icon en, en lo que son los SUV eh, medianos. Y aunque en este momento eh, Mitsubishi Motors no podemos, ¿verdad? Eh, o no tenemos planes de ofrecerle a los clientes la Montero por el por, por este futuro cercano eh, en Aulander sí encuentran parte de esa herencia eh, pueden, pueden ir a esa a esa nostalgia de, de manejar un Montero Aulander eh, puede cubrir esa, eh, ese, ese vacío vamos a decirlo así
0: sí creo uh -huh. eh, que sí es lo que digo yo yo también espero que algún día en un futuro pues este, la Montero regrese de alguna forma pero este como dije en mi, en mi reseña, eh, me parece que por lo menos esta lander es un paso, eh, un buen primer paso importante en, en lo que es este renacimiento de la marca bajo la nueva alianza con Nissan y Renault, que este es el primer producto oficial bajo esa nueva eh, eh, alianza. Y partiendo de, de esa premisa, eh, ¿crees ¿Tú personalmente crees que este es el, el modelo más importante de la marca ahora mismo, dado, ¿verdad?, que, que marca como un precedente o sea, Esto es como una carta de presentación para, de lo que se puede esperar de la marca en el futuro, o cómo
1: lo ves? Bueno, todos los modelos de Mitsubishi son, son importantes para la marca, eh, apuntando, ¿verdad?, hacia sí, un segmento en específico, pero sí... Outlander en este momento se, está, se convirtió en lo que es nuestro flagship, nuestro, nuestro modelo insignia, en donde, como bien dices, estamos dando, eh, ¿cómo es la palabra en español? Un preview, un preámbulo, una un poquito de lo, de lo próximo que está por venir en, en Mitsubishi Motors, eh, en el futuro cercano. Eh, pero sí, eh, esta Blander se, se la tenemos posicionada como eso, como nuestra imagen, para que los clientes pues vean realmente de cara al futuro qué es lo que viene eh, con mi Switch. Y, y te pregunto,
0: ¿cuál es? Estuve tú, tú hablando, ¿verdad?, de comparándola con la, con la Blander anterior, que pues yo la guía en el modelo plugin, que no es una comparación completamente directa. Pero eh, bajo tu juicio, este, ¿cuál, tú, ¿cuál tú crees que son las áreas donde más esta Blander eh, supera a, a su predecesor?
1: Es que realmente son, aunque comparten el mismo nombre, son dos unidades totalmente distintas, totalmente rediseñadas. La nueva es más grande, que es la Blander eh, modelo 20, que es la predecesora de este modelo. Eh, la tecnología, la cantidad de tecnología que tenemos ahora en la nueva veinte 2022. Eh, nunca pensamos y nunca se consideró tener el modelo 20 eh, Tan es así de que tenemos muchos features de, Como lo que se le conoce de, de autos high-end tickets eh, Carros de lujo eh, que pasan los 50, 60 mil dólares eh, Los tenemos disponibles en, en, en esta Outlander de esta generación Y ese tipo de cambios, ese tipo de tecnologías Tanto desde seguridad, estilo, rediseño eh, somos la única SUV en el segmento con, eh, con el que compite directamente a eh, Outlander, eh, con aro 20, eh, suspensión más rígida que facilita el manejo, como tú mencionaste ahorita, que te sentías bien distinto en el drivability de, de, de la unidad, sí eh, las luces delanteas completas en LED, eh, panel eh, dashboard, eh, ay ¿cómo se dice el dashboard en español?, el ah, yo, le
0: digo, eh, yo le digo, no sé, Dash, yo sé, yo no, yo sé que... El
1: cluster, el ah, el, que... el marcamilla, el marcamilla, Ajá, vale.
0: es, sí, un es un digital. marcamilla
1: completamente digital, eh, tienes tecnología Apple CarPlay y Android Auto eh, Wireless, eh, no necesitas estar conectando un cable, ni siquiera para cargar tu teléfono, porque la unidad viene ya con, con cargador inalámbrico. Sí. Eh, las tres filas de asiento las mantenemos, al igual que con el, con el modelo anterior. Pero realmente, eh, en identificar un área que supere al, al modelo anterior, eh, oye, en todo, básicamente, porque es otro modelo distinto, es algo nuevo, es el, realmente es el futuro del Switch. Sí, sí.
0: sí. y por lo menos, yo lo haciendo no, no, no. así, en, 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 en retrospección. L lo que más de inicio cuando me monté, de lo que más me sorprendió fue el interior, eh, la el diseño, la calidad de los materiales. Eh, me gustó mucho el guía porque se sentía como un guía como deportivo, agarrarlo era como que... Chévere, o sea, era como que bien, se amoldaba bien a la mano.
1: Podemos inferir de que tú te sentiste manejando la Outlander como si estuvieras manejando un lancereo.
0: Eh, en cierta manera sí. Eh, especialmente el, el rodaje del, de este sistema es AWC que sé que sus orígenes vienen del Evo, eh, ya ayuda a esa experiencia. Y, obviamente, pues, de ahí va a otro punto. Donde único se pues, eh, diferencia mucho del Evo es en debajo del bonete, pues, sabemos que el Evo... No, es. definitivo,
1: ¿verdad? definitivo.
0: Eh, eso es lo que te diría, que en un futuro me gustaría ver una versión con algún, un poco más de esa, con un motor un poquito más potente, ya sea turbo o algo porque creo que el chasis es lo suficientemente bueno para manejarlo bien y aunque la respuesta de este motor, ¿verdad? para necesidades básicas, para lo que el 99.9% de las personas van a usar la guagua, entiendo que está bien eh, la guagua pues se mueve bien en la autopista eh, arranca bien en la ciudad eh, no la encontré, encontré un consumo de gasolina bastante aceptable eh, o sea, para necesidades, necesidades que de, la, de los compradores mayoritarios de la Outlander, pues me parece que el motor eh, cumple Ahora, pues yo pues yo soy un poco más fiebre, pues en varias veces pensé como que contra un motorcito turbo Como con 250 caballos por ahí, por, esa, por esos lares, creo que le haría un buen complementar en bien la guagua
1: pues mira, pa para parece, parece, ese eh, <coughs> conductor ¿verdad? Que, que busca un poco más de performance, eh, mm. no sé si te fijaste, la unidad tiene, aparte del Super Wheel Control, el SWAC, tiene seis modos de manejo, desde lo que es el modo de mud, eh, o fango, nieve, gravilla, el modo económico, y tiene un modo en particular que es el tarmac. En ese modo, la unidad va a tener muchísimo más performance. No va a tener un motor más grande, pero sí la eficiencia va a ser muchísimo mejor. Va a ser mucho más agresiva la forma de manejo. Motores adicionales que estemos contemplando, si te digo que sí, te voy a estar mintiendo. Si te digo que no, te voy a estar mintiendo también. <risa> este, pero el mundo está lleno de posibilidades.
0: Sí, entiendo que quizás pues, eso son información ¿verdad? de nivel corporativo que no pueden... Eh... Salir eh, hasta que sea oficial, pero eh, me imagino que eso es lo que he leído: que por lo menos la versión PHEV eh, vendrá eventualmente. Que me imagino que es cuestión de simplemente traspasar lo, los componentes del actual al, al nuevo chasis, básicamente
1: sí, pero no, porque lleva un, una serie de estudios a la unidad ser más grande que el que la año modelo 20. Pues, obviamente, si, si pasamos exactamente la misma tecnología, vamos a tener pérdidas en eficiencia. Eh, vamos a tener una diferencia, una varianza no, no muy positiva. Y en estos momentos, pues, nos encontramos eh, trabajando a, a, a nivel, eh, vaya, ¿verdad? En, en Japón, con, y con los ingenieros, de cómo maximizar y cómo brindarle a los clientes la eficiencia y lo óptimo de la unidad PHEV en, este nuevo, en esta nueva generación eh, Todavía no tenemos eh, certeramente eh, Confirmado de que esa unidad vaya a estar disponible en Puerto Rico Estamos moviéndonos hacia eso Estamos haciendo ¿verdad? lo imposible Porque en el momento en que, en que vayamos a lanzar eh, A nivel mundial la PHEV, pues Ya podamos eh, contar con ella para el mercado puertorriqueño Estamos trabajando arduamente con eso Porque la, la predecesora tiene una aceptación muy, muy buena, eh, con todos los beneficios que, que provee esta unidad.
0: Sí, he visto y... varios en la calle, y eh, pues para efecto, ¿verdad?, Lo que es un vehículo plug-in híbrido, pues el precio entiendo que está atractivo, y pues tiene esos features que la puedes usar como un pequeño general de electricidad y todas esas cosas, que pues aquí eso, uh -huh. con eso nada más, mucha gente, pues, dado el, ¿verdad? el sistema eléctrico de aquí, eh, con eso ya los compra, con eso Oye, ya bien. la guagua
1: recordemos María, le hubiese dado lo que sea que para el tiempo de María hubiésemos tenido la unidad en Puerto Rico porque hubiese hecho una diferencia bien, bien, bien grande Sí, estoy de acuerdo Bien grande, esa facilidad, como tú bien mencionas la, la salida eh, de que puedes utilizar básicamente la guagua como si fuera una planta eléctrica inclusive estando apagada eh, es algo muy beneficioso y sabemos que, que en ese momento eh, muchas personas se pudieron haber beneficiado ya gracias a Dios tenemos la unidad tiene una aceptación muy buena aquí en Puerto Rico y, y ya estamos por decirles y podemos estar preparados ya desde ahora y, y, ¿verdad? esperando en Dios que no suceda pero si sucediese sabemos que la PHB está ahí para nosotros
0: eh, eh, es es la, la aceptación de la PHB ha sido buena y yo diría que la de 2022 ha sido mucho mejor porque ya yo las he visto bastante en la calle y He escuchado que en los biles no duran mucho.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? Eh, de PHV, sí, ha habido una muy buena aceptación dentro, ¿verdad? Es un mercado todavía, eh, por decirlo así, eh, no muy amplio. Emergente, emergente. Este, emergente, exacto, esa es la palabra, gracias. Es un mercado emergente, pero dentro de todo sí ha tenido eh, una buena aceptación. Eh, cabe recordarle que PHV, eh, Outlander, perdón, eh, PHV es el plugin hybrid más vendido en el mundo en estos momentos. Así que eh, el producto sí ha tenido una buena aceptación. Sí, eh, sí. Hab hablando del modelo 22, eh, realmente no están durando nada en los dealers. El, el, el no, es que la, la aceptación que ha tenido esa unidad ha sido algo... Oye, que muy bien mucha gente eh, de la industria, fuera de la industria, en la banca, se han acercado y me han comentado de que no veían un boom tan grande en un producto, no tanto en Mitsubishi, en un producto, en la industria automotriz, desde que Montero eh, lanzó en los 90.
0: Esa, esa es idea de, eh, si Mitsubishi anunciara mañana que viene la Montero otra vez, pues causaría un, un furor bien similar al que hemos visto con, con otros modelos que después de un cierto tiempo considerable fuera del mercado, pues los lo, lo traen de nuevo. Eh, pero eh, creo que la, también la, dado que pues, la gasolina estaba subiendo otra vez, tenemos eh, regulaciones futuras que van a, a, a limitar lo, los fabricantes, pues eh, la Montero es una guagua grande, que necesita un motor grande, eh, la Montero es un vehículo que consume mucha gasolina, o sea que traerla de vuelta iría mucho más que simplemente buscar cualquier guagua y ponerle el chapa de Montero.
1: Definitivo, definitivo. No, mejor no lo pudiste haber dicho. Eh, el mundo se está moviendo y, y estas generaciones emergentes que están eh, de, de nuevos conductores eh, se están moviendo a la eficiencia más que al performance. Eh, están buscando eh, unidades que sean ecofriendly eh, amigables con el medio ambiente. Eh, están buscando economía, están buscando ahorro y sobre todo lo que buscan principalmente seguridad y hacia allá es que están Mitsubishi orientándose eh, estamos también diseñando nuestros carros sin perder la esencia de lo que fue Mitsubishi eh, pero más alineado a lo que realmente el consumidor en estos momentos está buscando sí
0: eh, o sea, como te digo la Blunder me parece que para ver a los tiempos modernos pues es un buen equivalente diría yo eh, como te digo este Traer la Montero ahora mismo requeriría mucha tecnología. Tendría que ser por lo menos un híbrido, un vehículo híbrido para poder mover la, esa caja sin, con unos números de gas, de de la consumo aceptables. Pero creo que la Ulander, la por, por lo menos yo me sentí como una especie de, o sea, sé, sé que para mucha gente quizás va a estar siendo un sacrilegio, pero porque la Montero pues, es un icono del todoterreno. La Lander, pues, Menos que es un caminito liviano de tierra o algo así, pues sin ningún tipo de problema, pero no es el mismo tipo de vehículo diseñado para, para conquistar el terreno verdaderamente difícil. Pero puede ser un buen equivalente moderno, entiendo yo. Eh,
1: tiene, tiene como la presencia, por lo menos. Sí, no, definitivo. Recordemos que son dos vehículos que están en dos categorías totalmente distintas. Montero era un vehículo todoterreno, como tú mencionas, 4x4, aquí estamos hablando de Outlander, que es all-wheel drive, eh, que es totalmente distinto a lo que es un 4x4, pero sí la, la experiencia del manejo te da ese sentir de andar en un vehículo imponente.
0: Sí, especialmente cuando de frente, yo diría que de frente es donde más, donde más como que da esa, esa impresión de,
1: de Montero. Sí, definitivo. El, el frente de esta unidad no escatimamos en el diseño, eh, un frente extremadamente elegante, bien avanzado, eh, inclusive hasta en tecnología, eh, por la, el, el estilo y la tecnología que estamos utilizando en los focos delanteros. Sin perder para nada la eficiencia de lo aerodinámico, eh, pudimos brindar al, al, al público esta, esta unidad. Eh, podemos llamarla hasta poco intimidante cuando la vemos de frente, porque se ve tan imponente, se ve tan grande, eh, que, que lo que presenta es eso, algo majestuoso.
0: Eh, sí, sí. Y de donde, pues, además de, como te mencioné ahorita, el rodaje, el interior me sorprendió mucho. Eh, me, me está curioso que todas, excepto la básica, viene con Aro 20, yo pensaba al principio que era la más cara, pero no, me, después me dijeron que era la. toda mi, la, la sencilla. Y eso, eso es otro aspecto que me llamó la atención porque usualmente tú sabes que el Aro 20 pues un aro que cada cualcita que tú eh, pasas en la calle, pues lo siente En la Holanda, fíjate, si yo era que constantemente me acordaba, esto es una hueva que anda en Aro 20, eh, no me acordaba. Que entiendo que pues la. E Hicieron un buen un buen ajuste de la suspensión, y yo también mencioné en el review que esto se ve como que un vehículo bien pensado, como que pues, eh, sabemos que bajo la alianza de nissan Renault pues tomaron unas partes y saben, unas partes, de que vinieron de Nissan y de Renault pero no se, no se siente que es que simplemente tomaron las partes armaron la guagua y ya como que tomaron las partes, hicieron estudios, probaron la guagua y hasta que no llegaron a, a ese ajuste, a esa calibración que querían, eh, no se detuvieron. O sea, se siente como un vehículo que pasaron horas y horas y horas de, de lo que llaman el R&D. Y, y eso pues es una cosa que usualmente no, no lo ves en marcas de este lado de las marcas de lujo. O sea, eso quizá lo puedes esperar de marcas de lujo europeas, etcétera Pero de Mitsubishi, de este tipo de vehículo que es más accesible al... al al consumidor, pues es algo que me llama la atención
1: Pues mira, la planificación de esta unidad lleva muchísimos años inclusive eh, mucho antes de la alianza de, de, de nissan Reynolds. Eh, los componentes básicamente el diseño eh, esta unidad podemos identificarla como propia de Mitsubishi eh, si sí, la alianza de nissan tiene tiene unos beneficios a nivel corporativo, bien grande. Pero el, el diseño, lo que estás diciendo, desde de lo pensado que está esta guagua, tomó muchísimos, muchísimos años eh, para lograr este producto, no, no necesariamente con, con todo lo que sea la influencia de la, de la alianza. Sí, hubo una contribución a través de la alianza, pero este diseño, sí, como bien menciona tomó muchísimos años. Eh, tan así que muchísimo antes del 2017, ya todavía se estaba, eh, estábamos como a tres cuartas partes del proceso de, de planificación. Eh, y el resto lo que hubo fue, como mencionas, refinar punto. Eh, una combinación muy buena entre suspensión, aro, motor, torque, eh, aceleración. Todo esto influye a, a lo que es el manejo, de, a la experiencia de manejo de Oblando. Sí, sí.
0: Ah, yo, como yo eh, también dije en, en mi review, que pues, si esto es una carta de presentación de lo que viene, pues definitivamente va a haber que estar pendiente de, de qué eh, es lo que va a traer Mitsubishi eh, en un futuro. Por ahí leí eh, hace unos días, estoy un poquito de, de ahora de esto fuera del libreto, eh, que están pensando en traer lo que es la línea Rally Arc eh, otra vez. No especifica bajo qué, ¿verdad?, en qué grado, pero mencioné que me gustaría ver, por ejemplo, la Eclipse Cross tiene una cajita como deportiva, y si fuese tuviese que ver un modelo Rallyard, pues me gustaría ver una Eclipse Cross Rallyard con, con un motorcito quizá un poquito más potente, y quizá ¿verdad? con una apariencia un poquito más deportiva, que pues, pues vienen cosas interesantes eh, con la marca, por lo que veo.
1: Pues sí, te puedo confirmar que vienen cosas interesantes ¿Cuáles son esas cosas interesantes? Pues lamentablemente no te las puedo confirmar Esto, eh, Pero sí, vienen, vienen muchísimas muchísimas cosas buenas eh, Para mover la marca a, 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 ese, a ese lugar Donde estuvimos hace unos años atrás Que todavía mantenemos el, ese, esa posición de preferencia de, de, los, de los clientes aquí en Puerto Rico eh, Pero dentro de todo, sí Estamos haciendo muchos proyectos para, para satisfacer a ese cliente, especialmente el cliente puertorriqueño que está en siguiente.
0: Sí, veo yeah. que esta, yeah. este cliente es un cliente repetitivo. O sea, te compran un Mitsubishi hoy, y en dos o tres años van y compran otro, y lo cambian por el próximo. De hecho, eh, cuando estuve probando la Blander, más, te diría que como cinco, por lo menos como cinco o seis personas me comentaron. Tengo una 2018, tengo una 2017, tengo una 2016 y estoy pensando cambiarla por esa. O sea, como que todos han sido una experiencia positiva y pues todos eh, están considerando pues, darle el, el upgrade entonces a la, a la nueva. O sea que son muchos clientes que se quedan con la marca.
1: Sí, dentro de nuestra marca tenemos muchísimos, muchísimos clientes. El grado de fidelidad es bien alto. Eh, muchos clientes ha tenido experiencias súper positivas con nuestro producto y nos han dado la oportunidad y la confianza de volver a, a compartir con nosotros, ¿verdad? Su experiencia de manejo en Mitsubishi. Así
0: que, sí. Sí, que creo que, como dije, este tiene una buena... Yo sé que ahora pues, eh, tienen el momentum, por decirlo así, y pues habrá que estar pendiente a, a qué es lo que traen y por lo que veo, pues la guagua va a seguir... Eh, Teniendo éxito en venta porque se nota que fue un producto bien hecho, bien recibido y así que creo es que es merecido el, el, la acogida que ha tenido.
1: Definitivo sí. y, y pueden estar seguros que estamos eh, rellenando el inventario de nuevo en, en los dealers, así que pueden ir a conseguir la, su, su nueva Blander. Va a estar disponible pues, y, y la vamos a tener accesible a todos. Así que
0: nada, es que y no queda más que agradecerte tu tiempo y, y de la, de la disponibilidad para hablar un ratito, compartir pues las impresiones que me llevé de la guagua y, y pues información y eso que nos trajiste.
1: Pues bien, agradecido a ti también por, por la oportunidad.
0: Así que nada, estaremos pendientes y yo estaré pendiente cualquier cosa que venga de mi Twitch y yo sé que muy probablemente va a tener la oportunidad de darle una, una trilla, como dicen por ahí.
1: Seguro, y vamos, vamos a ver si coordinamos y nos vamos para la montaña en una de las nuevas Outlanders para que veas que realmente no tiene mucho que envidiarle a las 4x4, aunque no es una 4x4. Ah,
0: pues súper, estaré pendiente.
1: <risa> nos vamos, nos vamos, planeamos y nos vamos un día por, por la montaña a probar la
0: Así que nada, gracias a ustedes por escuchar este podcast. Eh, eh, saben que me pueden encontrar en las redes sociales como Overdrive News PR. Eh, les habló Miguel Guindín, mi invitado especial Arnaldi Ortiz, que es el. Eh, a cargo de planificación de Mitsubishi Motor para Puerto Rico y el Caribe. Así que será hasta la próxima. Gracias, Nali. Gracias, Mil.